0: 你们敢信吗？这是我看的《今生到此为止》第一部韩国综艺，不只是说看完的完整看完的一个韩国综艺，更是就是我之前就从来没有点开过一个韩国综艺看，然后这个《Single's Inferno》单身及地狱，竟然是我活了二十多年了第一个韩韩国韩国综艺太。太震惊了，我自己都有点震惊。为什么我之前没有看过韩国综艺或者说真人秀？我之前在节目里也讲过，就是我对韩流、韩国流行文化真的是一个 beginner 级别的入门的不能再入门的一个一个观众了。就是除了韩国电影之外，就比如说韩剧啊、韩国真人秀啊，然后那些什么偶像团体。什么那种呃男团、女团各种这种这种方面的东西，我是一概不知。我真的就是完全不知道。我听过一些女团、男团的名字啊，比如说 Black Pink， 比如说呃还有什么哦 ，EXO， 呃 Super Junior， 就是这这种名字哦。还有那个叫什么，就是很火的那个。天呐，我怎么这个？呃哦 ，BTS 就是因为我身边有朋友是他们的粉丝，在美国这边，其实很多美国人，特别是美国的女生，都挺喜欢韩国的这些团体的。最搞笑的是什么嘛？就是我我的一些美国同学，就是之之前会问我，因为他们看我是一个亚洲长相，然后就会问我说。呃，你知不知道这些什么团什么团？然后他们一个个都都都比我熟悉很多。你看，就我只能我的这个知识就是仅限于说能够叫出几个男团女团的名字。但是他们是能够，就是能够叫出他们团体里面单个成员的名字，以及他们的歌，然后他们的歌也会唱个几句。就因为那些是韩语嘛，然后他们的人名也是韩语，我对这个韩国的名字是完全记不得的这种类型的人。然后他们就虽然说他们的发音可能就是不太标准，他们是按照英文的单词的发音去发。但是就是他们，至少他们能够叫出来，而且他们竟然能认识谁是谁，我是真的就是看到。那那清一色的男人跟女人们，我就是认不太出来。就除了如果说这个团体它本身比较小，比如说 Black Pink， 它总共就四个人，那我大概就是，而且他们每个人就是长得还算是比较分明，所以我可以就是分出谁是谁哦、啊。他们的名字记着也比较简单。但是如果是那种就是清一色的韩国人名，我是完全就是就是一脸懵逼。OK， 讲到这个真人秀。我刚才提了个问题，我竟然到现在都还没有回答，就是为什么这是我的第一个韩国真人秀？是我之前就是从来没有看过，比如说之前有 Running Man 啊这种很为人熟知的，我都没有看过。为什么？因为真人秀它的这个重点就在于真人，如果说我连真人都不认识，那我看他秀什么？所以我觉得一个。真人秀他必须得让一个观众，就是首先你得知道他是谁，比如说像呃《Running Man》里面那些成员，你得知道他是谁，你才看得开心，对吧？就你不会说你对他们的人都嘉宾是谁你都不知道，然后你就去看这个节目，我觉得是没有意义的。你肯定是他是有一个群众基础、一个粉丝基础在那里的，然后你再去看他一个衍生出来的一个相当于一个 follow up。就是他做的一个售后一样的，就是让你看看他类似的现实生活当中他是怎么样的一个人。所以，当我对这些人本身我没有任何基础了解的情况下，我就没有办法去进入这个真人秀的这一个这一个范围。所以我一直都就是不看韩国真人秀。那么为什么我去看这一个恋爱综艺？首先，我之前也没有打算看，其实是我一个朋友推荐给我的。然后那个时候，我其实一直有看到这个《Single s Inferno In》这一个节目，在我 Netflix 的 Homepage 上面出现了好几天，但是我就从来没有点开来过。直到我这个朋友他推荐给我，其实他推荐我的时候，我也没有什么感觉。但是就是我听他们聊的很嗨，然后又感觉好像最近。在微博啊，然后，呃 ，Instagram 上面也有一些类似的讨论，所以我才前几天刚刚就是打算去看一下。然后，我觉得恋爱综艺它跟我刚才说的那些真人秀不太一样的地方，就是在于恋爱的这些人。本身他们也就是素人，然后我就觉得可能对我来说也没什么门槛。但是我看完这个节目之后，我发现其实里面是有一些就是不是素人的人的，就是但是也不是说明星啦，就比如说那些 influencer， 有一些这种网红啊，有一些比较有名的。Dancer 啊，这种我反正就不认识，我就把他们当素人来看。只不过看着看着，我发现有些人没有那么素而已，或者说他们其实每个人都没有那么素。今天这一个综艺就是迎来了它的大结局，然后我也是今天刚刚看完全部的，然后马上来录这一个节目，所以我这个大周末的，我竟然在加班，我竟然在 overtime 在工作，我真的太敬业了。那么这一个韩国综艺为什么最近迎来了很多的讨论？呃，我觉得一个很大的原因就是，我知道韩国之前也有推出一些恋爱综艺，比如说什么《心动的信号》那些，其实我也没有看过，但我有朋友看，然后他们也都在都有在讨论那些综艺，恋爱综艺就有点像国内的。那种恋爱综艺，我之前在 Something 随意录之前的节目有一期专门也谈了一下国内的恋爱综艺。如果你们没有听的话，可以回去听一下。那个标题叫做《我们被恋爱模式绑架了》。那一期当中，我就讲到一些，提到了一些国产的恋综以及他们的一些套路，还有我对他们的看法。但是我也没有聊得特别深入。呃， uh, 我觉得这一个《Single Inferno》它之所以说是有一种在韩国或者是东亚恋综上面的一个突破，就在于它。他首先，他是跟 Netflix 合作，然后 Netflix 他之前就是推出了，我之前也在节目里提到的那个《Too Hot to Handle》，比较欧美的那种比较开放的恋爱的综艺，然后就跟国内的或者说韩国之前的是不太一样的，就是东亚文化本来就比较注重这种稍微有点保守的，然后不会有欧美人那么。奔放那么开放的一个恋爱观，所以《Single s Inferno In》它跟 Netflix 合作之后，肯定会加上一些这种欧美的元素，就会稍微更 open 一点。它确实，它确实就没有那么 conservative， 没有那么保守，包括他们的衣着啊，以及他的一些观念啊，我觉得都是有在之前的，比如说《心动的信号》这样的节目的基础上进行一个突破。然后确实，他也是模仿了很多 too hot to handle 的那种模式，比如说把这些人放到了一个岛上面，然后就是比较热，然后一个热带的一个岛，然后他们需要在这岛上进行一个速配这样的一个呃模式，然后在速配的过程当中，他们就是要互相释放魅力，比较野性、比较直接的一个恋爱的。方式，它就没有像，比如说在《心动的信号》那种，就是几个人就比较 cozy， 然后大家就是怎么说呢？它是以交朋友为基础的。但是你看像，像 Too Hot to Handle 或者这个 Singles Inferno， 比较直接的去表达，其实它没有什么表达，它主要就是看谁长得帅，谁长得美，这样子，就是一个比较。看脸、看身材这样的一个恋爱综艺，所以它有它独特的一面。就比如说，它没有那么东方了，但是也还没有够到那么西方的，所以在在一个不东不西这样的一个一个很尴尬的这个处境下面的一个恋爱综艺。然后，其实这一个。节目也收到了很多人的反馈，就是有些人很讨厌这个节目，他就觉得说，这些人肯定不是来认认真真谈恋爱的，因为这些人很多都背后是几十万的粉丝、几百万的粉丝，然后本身就已经小有名气，有自己的。一个事业肯定就是上来赚热度、博眼球，有很多这样的一些声音。但是我觉得，就是这种评论很无聊、很没有必要，因为这一眼你就能够看出他们并不是来认认真真谈恋爱的。你说这种外形的。有这样的外形的人，就是这样的身材，这种外在条件这么硬的情况下，你觉得他在现实生活中很难找到对象吗？肯定不会啊！而且就是他们在节目一开始也说，他们在现实生活当中是很受欢迎的，就等于说这些人都是就是被人追着捧着。然后，那你来这个节目，肯定就是该赚热度的赚热度。而且，你有没有发现，这些人他多半都是自己白手起家的，就是不是说打工仔那种，他有自己的事业，比如说有一些老板啊，一些 founder， 一些 influencer， 一些自己就是有。反正就是有自己的事业，那你那你上这个节目，肯定那大家就想知道你是做什么的，对吧？我去你的餐厅吃饭，我去你的这个服装店去买衣服，那肯定他最后肯定就是。要这样子去利滚利嘛，所以这个肯定是不需要这多说的。就你不需要把它当做一个很认真的恋爱综艺来看，就是他们到底在里面有多么深度的心与心的沟通交流，那肯定是没有的。你就看他们说话的那个状态，他们从来都没有深度的去讨论任何事情，没有说到任何价值观、世界观、感情观的东西。他们就是你喜欢我，我喜欢你，就是比较直。直接的这种，那它本身它没有任何问题，就是你不能要求说一个真人秀就它必须得有多么深层次的一个目的，多么呃伟大的一个命题，你不需要要求他这么多。如果说他这个节目本身就是一个靠你的自身的魅力，不管是外在还是内在，你就看你怎么去吸引到别人。我觉得。这个它本身就没有任何问题，所以我觉得这种评论是没有必要的。然后还有一个更搞笑的，就是，我刚才说到我真的不认识这些任何的韩国明星，除非就是我经常在韩国电影里面看到他的脸，那我可能就是熟悉他，但是我不太记他们的名字，然后就是。你们知道这个《Single Sin f e r n o 就是一个恋爱综艺，它一般观察室里面会有嘉宾嘛。然后这个节目它也有，然后观察室里面有四个嘉宾，他们一上来的时候就是也没有任何的自我介绍，直接开始了。然后我当时就很疑惑，我说你们是谁？因为我真的不认识这四个人里面我一个都不认识。然后我就我后来一想，我说哦、啊，那他们应该是很有名，就是因为太有名了，所以就是他们默认说观众一定知道他们是谁，所以也不需要过多。多的介绍，然后我就觉得很就是很被 excluded， 因为我真的不认识，就是但但是也也不妨碍我观看了，因为我也不需要认识他们是谁，反正我就对就绕过了这一个认识他们的这一个 face， 但是但是我觉得这四个嘉宾还 OK 了，就他们也没有说特别多的废话，反正。大多数的镜头还是在这几个谈恋爱的人身上面，然后这四个人他们有时候说的话也蛮幽默的，所以我也就没有什么障碍。另外就是我发现，因为这是我的第一个韩国综艺，所以我可能对他的这个感想特别多。我发现啊，就是韩国人在。综艺里面，他们讲话就是现实生活当中讲话，就是很会在那里再三确认、反复兜圈的那种说话的方式。就比如说，一个人说了一句话，然后下一个人他就很难继续去推进这一个话，他一定要反复的来问一下。比如说，会说一些什么，比如说“真的吗？”“哦，是这样吗？”“哦，是吗？”就是。啊、哦，你说为什么呢？就是会有这种很无聊的这种反问，就是你明明知道他在说什么，但是你就是要再三的去确认一下。然后我不知道你是想给自己多一点的思考空间，就是思考你下句话该说什么，所以你要这样反复的去问，还是就是你们之间真的没有什么好说的？当我看到这种对话的时候，我真的就是有一点点的尴尬，我会觉得。为什么语言交流这么有障碍吗？这么难吗？还是说韩国人说话的方式就是这样的？就是他们会，就是去围绕着一个话题，要再三的去反复的去确认，去去兜一下，去重复。然后我就我特别受不了这一点，但是反正也看完了，也就八集，然后我也不在意他们说什么话，因为他们真的没有说什么很有深度的话。接下来我会逐个。呃，讲一些比较有特点的人物，以及我对他们的看法，以及整个对韩国人的这个审美趣味，包括他们这个异性之间交流交往的方式进行一个讨论。首先，男一号第一个出场的一个男生叫金贤钟。你看这种名字，我是完全不可能记下来的，我是用笔写下来的，要不然我真的不可能记住的。金贤钟，他二十八岁，然后他是一个健身教练啊，然后模特啊。他这个一出场。<笑>我就觉得哦，这个真的就是我很喜欢的那种外形啊、身材啊、衣品啊，就是他整个这个外形，就是不管是穿衣服还是身材还是他的长相，哇，真的就是我的 type。就是我，我其实很疑惑的，为什么他在这里面其实他人气并不高，就那些女生。他好像就是没有过多的去关注他，然后包括镜头也没有多给到他。但是我真的觉得他是在这里面就所有男生当中我最喜欢的一个外形了、啊。就是我是喜欢那种穿着很干净、很简单的，但是又很有型。他是有心思花在，就不是说邋里邋遢那种简单，是他很干净、很清爽。就是如果我只。呃，我能穿一件，我绝对不在上面加多的元素的那种那种衣品，就是我喜欢那种干净清爽的男生。然后他的那个长相也是非常的干净，就是给人一种很清新的感觉。他是所有男生里面长相。我最喜欢的，然后包括他的身材，就他身高也 OK， 然后他因为是个健身教练，他应该很知道，就是自己练成什么样应该是比较适合他的，所以我觉得他那个身形就是练的挺适合他的，包嗯适合他的身材也不会让人觉得很 chunky， 也不会说很 skinny 那种很 bony， 反正就是他的那个。呃，整个轮廓线条、身材比例，我觉得都是很完美的。然后我觉得就是他，就是还呃，还挺浪漫的。我不知道是不是因为就是他选择的对象本身，就是他们之间的那个 chemistry 感觉很好。反正就他们两个在一起的时候，就是很。很自然，然后很就是让人看着就是很舒服，就很甜那种，很般配、很搭的那种感觉。然后他这个人就是还蛮直接、蛮主动的，他完全没有那种大男子主义的感觉，就是好像自己是，我不能在那儿死皮赖脸的。他还是蛮。主动很直接，他经常去邀他喜欢的那个女生一起出去散步啊，去聊天啊什么的。然后他就一直在那里等他，然后他说自己像一只小狗一直在等他回来。哇！我听到这个的时候，我真的就是我还好可怜啊，好心酸啊！怎么会有人把自己比喻成小狗？就是这个，这是还蛮就是蛮感动的。如果是女生听到这个话，应该是会蛮感动的。反正我就觉得哇，好心酸。然后就是他从从头至尾，他就一直选定了那个女生。可能他真的其他女生，可能真的就是不符合他的那个外在标准。然后所以他就一直选定这个女生，他就一直就是一直追她。然后我觉得就是还蛮。还蛮真实的这个人，然后他到最后就是遇到了一些情敌，他也就是很有危机感那种，他也有小小的那种担心，有一些受到威胁的那种担忧，所以我觉得这个人他没有说刻意去掩饰，说他可能觉得自己有一些地方不如这个情敌，可能有可能有几率就是没有办法被这个女生选择，所以他。我觉得还蛮真实的，去展现了这些弱点，这些他可能内心没有那么自信的地方。然后可能就是，就这种类型的男生，就应该会很讨女生喜欢。就是他虽然很直接，然后很主动，但是他也不隐藏自己的那种担忧的情绪，就是还是很害怕失去。所以我觉得他的这个情感传达是。在里面算是比较有效的。下一个男二，男二真的是一个，就是在这里面算是一个，呃，成长弧线最大，然后真的是一个逆袭的一个一个人。他在里面应该是男主了，虽然他是第二个出现，然后是男二，但是他的这个戏份应该是最多的。这男二啊叫文世勋，二十七岁，他是一个餐厅的老板，然后也自己做菜这。这种就这个这个还挺有魅力的。就我觉得会做饭的男生，并且不是不是说那种就是随便做一道菜，就是混就是混口饭吃那种感觉，他是真的是。有这一方面的能力，他是学过的，然后又把他的这一份，比如说兴趣也好，能力也好，把它经营成自己的事业，然后创业这样子的感觉，我觉得是他这个点本身是很有魅力的。他就 reminds me of 谢霆锋， you know， 就是可能因为我我很喜欢谢霆锋吧。然后文世勋这个人其实。哎，这个人也让我很迷惑的，因为一开始其实我真的没有料到，说竟然会有这么多女生喜欢他。如果是我是那个里面的女生，我一定就是一直跟着金贤周的。但是文世勋他竟然是这里面就是其实受女生喜欢最多的一个男生，这个倒是让我挺震惊的。难道是我的审美没有那么大众吗？还是怎么回事？就是他的这个。肤色呢是白白的，就是我其实就是不太喜欢肤色太白的男生，我喜欢像金贤中，怎么又提到金贤中？就是像金贤中那种肤色，就你也不是特别的黝黑，但不会那么惨白，就是在稍微健康一点的那种麦色肌肤，但是呢。又比较适合自己那个肤色就比较自然，不是不像是那种故意烫过的，因为故意烫过的应该是能够看出来的。就他那个肤色是比较自然的那种健康色，但是文世勋他的那个肤色就让我觉得有一点。过白，然后他的健身程度应该肯定没有金贤中那么强，就是他那个 level 就你看他那个身体，就是其实肌肉线条不是那么明显。虽然他经常在那种体力比赛当中获胜，我也不知道怎么回事，但是他那个线条感就没有那么的强。然后再加上他本身有点白，所以可能更加凸显不出来那些线条。反正就是这个整整个人他的外形啊身材啊就不是我。我喜欢的那个类型，然后他一开始也没有给我特别多的好感，因为呃，就是他他喜欢那个一个女生嘛，他一直在整个过程当中，他就只喜欢这个女生。一开始我为什么不太喜欢这一个男生，是因为他有一次应该是第一次邀请他喜欢的那个女生去跟他一起吃一个 brunch。然后这个 branch 是他玩游戏迎来的，应该是。然后他就在那个 brunch 里面呢，他就让他喜欢的这个女生让他戴一下他的眼镜看看，然后就戴一下那个帽子看看，就是他一直在 dress 这个他喜欢的女生。就是这个女生，我觉得她当时应该是不太情愿的，因为首先这并不是他的眼镜，第二这并不是他的帽子，而且他说他戴这个帽子应该就是不太好看，就是他明显是不太情愿做这件事情的。但是这个男生也没有。问能不能就是就是他没有说很礼貌的给人一个拒绝的空间，他更像那种嗯、呃、下指令那种感觉，就是让他带一下看看这样子。然后这个女生就也没有办法拒绝，所以他也带上了。就我不太喜欢一个男生这样子去打扮一个女生，就是按照他的那个想法。我觉得因为女生。都是在意自己的形象的嘛，特别是在异性面前，如果他是异性恋的话，那么就是你如果这样去操纵人家，然后就是没有特别客气的这个请求，然后就是这个这个整个请求就是会让人觉得很尴尬、很没有退路，然后你没有给我一个很舒服的一个感觉，所以如果我是那个女生，在那个时候，我应该是。挺不舒服的，然后他就又让他戴眼镜，让他帽子，这个就让我感觉他是一个控制欲比较强的男生，因为他很想就是让女生可能就是按照他的那个想法来，所以那个时候我是心里打打了一个大大的问号，甚至打了一个一个 warning sign， 就是我觉得他让我看到了一些控制欲。然后，另外我就发现，就是他在他喜欢的那个女生第一个晚上跟别的男生一起去天堂岛，就是去到那个酒店里面的时候，之后就是后一天，他就在那个男生的帐篷里面，他就问那个去天堂岛的那些人说：“你们是睡在不同的房间的吗？”就是他是至少镜头里面他是唯一一个问这个问题的人，说明他其实。比较在意这个问题，就是这个女的有没有跟这个男的就是睡在一起，还是睡在不同的房间？我觉得他对这个是比较在意的。然后这种在意呢，更加就是把我心里对他那个问号给放大了。我就觉得他是不是就是还是控制欲比较强？然后他就是很上脸，他的那些情绪，因为他觉得他喜欢的女生没有跟他一起去。天堂道，然后跟别人去了。那个时候，他给我的感觉是，他是很在意面子跟自尊的一个人。当然，我是可以理解的，但是就是他那个情绪可能上脸太快，然后我就觉得他是不是心态不太好，甚至我甚至觉得他是不是有一点家暴型人格。就是有时候我看到男生脸上有这种。表情的时候会让我有一点害怕，可能跟我之前的经历有关，所以一开始他没有给我太好的印象。在他一开始穷追不舍，然后女生已经明确拒绝他的情况下，我就觉得付出难道真的应该有回馈吗？就是这个问题是我觉得他没有好好思考过的。我觉得他那个时候是比较在意自己的感受，而忽略了女生的感受。当然，他最后也是。抱得美人归，我觉得他也是在最后，我觉得他是付出了真心的，他是站在女生的角度去考虑的问题的。包括他在最后一天跟他喜欢那个女生去天堂岛的时候，就是他跟那个女生说了抱歉，就是我觉得他在那个时候，他才真正的就是赢得了这个女生的喜欢，因为他。他去为这个女生考虑了，而不是只考虑他自己。倒数第二次去天堂岛的时候，他在有两个新加来的女生明确对他示好的情况下，他还是选择了那个他一开始喜欢的那个女生。就是他这次的选择是，对方是不能 say no 的，就是他必须得跟你去。所以他有一次。这样的机会，他那个选择是有点让我吃惊的。我以为他会改票的，就是我以为他会选择一个明确对他有好感的女生，但是他还是选择了这个之前都一直在拒绝他、很明确的拒绝他的一个女生。所以这个举动是有点让我意外的，而且是那种好的意外。就是我觉得这个男生他。很真实，我觉得他有在面对自己的那种挫败感，因为他之前已经两次都没有得到这样的机会，不管是错过也好，还是这个女生明确拒绝也好，以及他们在私下的交流当中，这个女生其实非常明确了，但是他还是在那个时候选择了坚持自己，我觉得他是有一有一定的。这个坚坚毅的这个意志力在那里的，就是他不害怕失败，他不害怕再一次的失望。然后他最后的这个结局也是，就是给他的这一这一部分的回报，就是他真正的去面对了自己之前可能不太成熟的地方，然后获得了女生的原谅，然后他们最后也是幸福的离开了。其实他在跟他对方的这个女生。一起在天堂岛约会的时候，他也展现出了他自己可爱的那一面。就是他其实是这里面我觉得所有男生当中算是最幽默的一个人了。就是我觉得幽默感在呃选择对象的时候是很重要的。就是他能不能在一个单独相处的空间下面给你一个轻松的氛围，我觉得非常重要。然后他通过他的这种幽默感，他跟人交流的时候的这种。大大方方的、很自然的这个交流的方式，也让女生感觉很舒服。我觉得这个也是这个女生最后可能选择他的原因，是因为他们在一起的时候很舒服。然后，其实我觉得他跟他喜欢的这个女生在一起的感觉也非常的般配。然后很搭调，然后我觉得他是一个心思很细腻的人，就是他其实为这个最后的约会其实做了很多的准备，比如说他问之前跟他喜欢的那个女生去。天堂岛的男生就是问他喜欢的这个女生喜欢吃什么呀？你们吃了什么呀？呃，然后我就觉得这些方面是很加分的，就是他很细心周到，然后很就我觉得这个点是应该是很多男生会忽略掉的一个点。所以其实，在文世勋身上，虽然说他之前给我的印象很一般，甚至会让我就是有一点要避之不及的感觉，但是他到最后，其实我看到了他。呃，很成熟的一面，就是我觉得他身上有很多男生可以学习的地方。然后就比如说他的这种坚持，但是这种坚持是你需要考虑到女生的感受的时候的这种坚持。我觉得坚持是必要的。然后还有就是你的幽默感，然后你的细心周到的，然后。这个制造轻松的聊天的氛围，我觉得这一点这些点他是做的很好的，所以我可以理解这么多女生都喜欢他的原因。虽然说他的外形实在是不是我这一挂的。下一个女一，女一就是文世勋喜欢的这个女一申知燕，九七年的，那就是二十四岁的样子。她是 U of T 的 Neuroscience Major， 应该是在读研吧。然后她。一上来的外形就是非常非常韩式的那种清新邻家女孩，很惨白的皮肤，然后很瘦弱的感觉。虽然她比较高挑了，其实然后就反正就整个样貌就是非常的经典的韩式邻家美女的形象。就这个形象是。不是我个人特别喜欢，不在我的这个审美范围之内。然后我觉得这个型它很容易撞。然后我觉得在恋爱综艺里面最忌讳的就是撞型。虽然很多恋爱综艺它会刻意的避免嘉宾的撞型，但是就反正他的这个形象是比较容易撞的。呃，他就一开始没有给我太多的印象，就我觉得他就是一个小女生的感觉，然后。就他的一些表达也不是特别，就是你也看不出他到底喜欢谁，然后有多喜欢，只知道他不喜欢文世勋，只知道他一直在拒绝文世勋。我觉得就是他拒绝的还蛮干脆的，也没有拖他。虽然到最后他们俩竟然走到一起了，这个真是要恭喜他们了。我觉得这个还这个反转还蛮惊喜的。他一看就是不是那种会经常运动的感觉，就是他的。也没有什么肌肉线条，然后反正就是它这个外形实在是对我来说不太起眼。但到最后，其实我还挺喜欢它的性格的。我觉得它有它真实的一面，它是一个还心里其实很成熟、很坚定、很坚强的一个女生。虽然它外表看起来就是比较柔弱，但是。我觉得他内心是有东西，他是有内容的，他的逻辑很清晰。就是在这些聊天的过程当中，我觉得他的聊天也是很有效的，很直接，然后很在点上的。就是他的整个思维，我觉得他的逻辑是很清晰的。虽然说我对女生这个女生其实也没有什么特别多话讲，我只是觉得他最后选择文世勋。呃，一开始我是没有料到的，但到最后其实也是非常情有可原的。我觉得他们两个真的还蛮般配的。下一个男三金俊植，实在是在这个这个节目里面太透明了。我觉得他可能是最透明的一个了。他甚至他的镜头，我觉得还没有最后两个新加加进来的女生多。他是一个三十岁的一个健康食品的 founder， 一个创始人，也是一个自己创业的人。这里真的就基本上都是自己创业的啦。然后其实我觉得他的肤色就是有点过于黑了。就这个就是我刚才说的。那个就是故意 t 过的，应该是。然后他的身材其实还不错，就虽然就是他矮了一点，我觉得他的缺点可能就是他稍微矮了一点点。但是我觉得他的身材练的还 OK 的，就是特别是他的胸肌，其实练的真的不错的。就他那个胸肌，其实应该是所有男生里面练的最好的一个。但是就是还是我觉得他的身材比例不是特别的好，就可能因为他呃上下身那个叫什么。头身比就是上身跟下身的比例，就是他腿不是很长，所以上身跟下身都比较短。然后他这个胸肌又练的很大，所以就显得就是整个人更更矮了。就是他可能因为他练的比较大，然后就显他整个人就是比较宽了。但是他总体来说，他身材其实练的挺好的。然后就是在整个节目里面，他真的就是非常透明，你不知道他到底有什么性格特点，不知道他明显喜好，然后也没有什么镜头，甚至没有任何的后采。你有没有发现，就是他的他的后采就是没有？我觉得好像其他人都有后采，就他没有诶、哎，是不是？难道是我记错了？我不记得我看到过他的后采镜头，这个让我觉得很疑惑诶，他是得罪了节目组吗？他也没有说。特别的去争取过谁，甚至他到最后他牵手成功的那个女生，我都不知道他们感情现在怎么发展的。我就记得他们去过一次酒店，一起去那个天堂岛一次，然后一起泡过一个 SPA， 就是从此之后就就不知道了。就他们两个就好像就没有再同框过了，但是到最后竟然还牵手成功了，所以就我就觉得很疑惑，他真的做了什么事情让节目组就是懒得拍他，还是怎么样？反正就是我对这个人就几乎没有任何了解。下一个女二，女二江素颜，三十四岁，这里面年纪最长的一个女生，然后应该是所有男生里面也是年纪最大的。她是一个拳击馆的这个老板，然后也是拳击裁判。就你一看她那个体型，就是呃一个运动型的、健身型的女生。虽然说她这个骨架比较大啦，就是她肯定。肯定是跟他最后选择的那个男生在一起最般配。他一开始竟然喜欢就是文世勋，我真的很不理解。就他们两个站在一起，看上去也太不搭调了吧？就他比文世勋看起来就是壮很多。她的身材啊，她的外形啊，就一开始走出来的时候，其实我是挺喜欢的，因为她首先她的妆容就比较自然，她应该就是脸上就是随便画画，然后主要是唇部，她那个口红是她的整个妆容的亮点，其他都是很淡很淡，几乎素颜的一个妆。然后她的这个，她肯定是 tan 过，就她那个呃身体那个肤色就是。就是比较小麦色，就是更深的那种小麦色。这个型肯定是不容易撞的，然后也是一个比较肯定是有风格、有个性的一个女生。这种女生本来我就非常的喜欢。她到中段的时候，其实我越看越越迷惑，就这个人让我很迷惑诶、欸，她到中段的时候，我觉得最可怜的就是她，就文世勋，她至少就是她没有那么多的想法，她只是就是一味的去喜欢申智彦。但是江素言，他他的想法就是比较多。一方面，他是觉得说他文世勋肯定开始喜欢自己的，但是他做到最后怎么会去？就是一直在喜欢别人，这个是我觉得他没有自己反应过来的一点，所以他一边又想抓住文世勋，一边又想抓住喜欢他的那个男生，喜欢他的那个男生呢，最后又去选择了申智彦一起去天堂岛，这一点让他真的就是崩溃掉了。就是他一方面文世勋也没有抓住，另一方面喜欢自己的没有抓住，反正就是那那个地方真的就是很惨。然后我觉得他对于恋人。或者说，对于他喜欢的人的要求是很严格的。他应该是有那种属于有精神洁癖那一那那种感觉的女生，就是要求说对方一定就是只,只能选择自己，就是他是有这一方面不安全感的，就是他应该是有一自己的一些自卑的点，一些不自信的点，比如说年龄啊，比如说一些其他呀、啊，他可能觉得自己可能。比不过其他的那些女生啊，所以就是她有时候会过于着急，然后着急就导致她有些时候跟这两位男生表达沟通的时候就很无效，然后就给人一种不讨喜的感觉，或者说她的恋人感，她给人当恋人的这个感觉在中段的时候是很弱很弱的，就是大家好像都不喜欢他了那个时候，因为他这边一直在追问这个。他喜欢这个文世勋，说到底是怎么回事啊？你你这个就是不要自己折磨自己啊！然后又在拷问这个。喜欢他的这个男生，就是说你到底为什么去跟申之燕最后去了天堂岛呢？就是你明明说只跟我一个人去的，就是他一直在反复去纠结这些事情，其实是会让人觉得有一点烦的。所以我就推测他可能就是哪一方面不够自信啊，或者他有一些年龄焦虑啊。等等，然后或者说他的心态其实不太好，因为他第一天他其实收到两封信嘛，一封是喜欢他的这个人，一封是文世勋的。所以他可能一开始觉得自己其实挺受欢迎的，但是到最后就是有一种满盘皆输的感觉。他可能落差有点大，他一时接受不了。但是我实在是接受不了一个女生一直在纠缠、一直在纠结一件事情，就他一直在反复的去要求对方来解释一件事情，其实是会让人。造成反感的，就比如说，他第二次跟喜欢他的那个男男,男生去天堂岛的时候，就他一直在反复提及之前的事情。虽然说他的理由是想把这件事情说出来，就是说清楚，但是我就觉得一个 timing 很重要，就是。嗯，虽然说他到最后也是跟喜欢他的这个人就是共同牵手走了，他好像也喜欢上了这个喜欢他的人，但是我就觉得他有些表达的时间点跟他表达的方式有一点咄咄逼人，就他本身他给人一种很强势、气场很大的。很强大的这种女性的形象，所以说她一旦去稍微有点严肃的去纠缠这些事情的时候，就可能会给人压力，有点压迫感。所以我觉得她有一些过于着急，然后有一些这个自卑、不安全感。当然这些也都是可以理解。所以最后其实她她坚定了自己，放弃了文世勋那个方面，她只。就是关注这个喜欢他的这个男生，所以到那个时候，其实他已经心里已经非常明确了。然后等他明确的时候，他就知道该怎么做了。所以我觉得在中段的时候，之所以他没有那么讨喜，他露出了一些，嗯，就是让人看着很不舒服的一些方面，我觉得就是因为他没有整理清楚，嗯，或者说文世勋他。告诉江素颜说，他的第一封信其实是写给他的。那个时候，然后江素颜也告诉他说，他的那封信其实也是写给他的。就他们俩第一个晚上其实是互写信的这样的一个状态的时候，其实江素颜他是有一点动摇的。然后他就把这件事情就跟很多人说了。如果你们记得的话，就是他好像见到一个人就说：“哎，你知道吗？那个文世勋他第一封信是写给我的。”就他把这件事情他。这个一直在传播，一直在宣扬，我不知道他的目的是什么，心态没有摆平，没有摆正，所以导致那个时候就是会稍微有一点让人不舒服，但是到最后他还是。很幸福，他到最后他的恋人感就马上的就是 boost 了，就是他只要一旦清楚了自己的内心，选择了一个对象，他其实他还是给人一种恋人的感觉，他其实还是给人一种很舒服的一个谈恋爱的感觉，包括他最后在酒店帮那个男生按摩呀，然后他们的整个相处、肢体的接触，包括他们是应该是唯一一对就是。同床共枕的，在一个总统套房同床共枕的这个一对 couple， 然后我觉得跟他的这个交流就比较舒服，到最后肢体接触啊，什么一起睡觉啊，就都很自然的发生，不会让人有尴尬的感觉。所以其实到最后，她还是一个很成熟的一个女性。这个是男几了呀？一二三，男四。现在到男四。崔时训三十岁，但他保养的很好，看起来真的就是二十五六、二十六七。他是一个服装品牌的创始人，然后他就是也是一个很标准的一个韩国男生的形象，就是你脑海当中第一个想到的韩国男生的形象，可能就是他这个形象，就是比较 idol 的那种类型。他的整个身材啊，就是比较。比较瘦弱的那种，但他身高也不矮。然后他就是比较惨白，然后衣品衣品，他可能服装品牌嘛，他他这个衣服上可能会稍微有点华丽，可能过于华丽了。虽然说也没有说特别 extra， 但是就是还是不是像金贤中一样那么的简单清爽。他这个外形，首先他并不是我喜欢的类型，就我觉得太过于的韩式了，然后我觉得有点。有点瘦弱，他一看也就是也不太健身那种感觉，他肌肉线条也不太好，他也不太自信，就是在露身材这个方面。然后我就觉得他三十岁了，但是在面对他喜欢的那个女生的时候，还是很小男生的。我觉得他可能。情感经验没有那么丰富，还是怎么的？就是他，就是有有有一种把持不住的感觉。就是他跟他喜欢的那个女生在天堂岛第一次约会，他们。就在游泳池里面那个时候，然后我觉得他那个时候真的很害羞，就是我隔着屏幕我都能感觉到他那个脸红啊，那个心跳啊，我觉得他那个时候已经不行了，你知道吗？就是他那个心跳，我觉得都真的就是快不行了。我觉得他根本没有办法抵抗那个女生的那个魅力，所以我就觉得啊，真真的就是不太像三十岁的一个成熟男性该有的。那个状态，然后我觉得不够矜持。你可以很真实的表达出你真的很喜欢他，你觉得他真的很漂亮，很有魅力，然后你真的被迷住了。但是你不能，你得稍微控制一点自己的这个外露的情绪，你稍微稍微的掩盖一点这个内心的小鹿乱撞。我觉得。会稍微好一点，但是呢，这个人呢，他确实有自己很多的优点，比如说，我觉得他是很温柔的一个男生，就是他礼数什么就很周到，他说话的方式啊，也都是很有礼貌的，然后很准确的，就是他，呃，就是给人的感觉就是比较彬彬有礼、谦谦君子的那种感觉。然后我觉得他的一个很大的问题就是他不太合群。然后他这个不合群呢，可能也来自说他这个体格就可能没有其他男生那么健身，就是他的肌肉啊，他的运动能力呀、啊，然后反正就是他一般他就不脱上衣的，就是他不太露自己的上半身。我觉得他可能有点自卑，然后有点孤单，他不太融入这个群体。可能也是因为他喜欢的人不喜欢他，反正就是其他人在海边就是在海里玩耍的时候，他就一个人默默的孤零零的站在岸边看着他们，反正就给人一种很落寞的感觉，真的还挺挺同情他的，就是。还是得健身啊，健身啊，兄弟！就是你来一个海岛，你竟然不提前健身一下吗？你不提前把你这个肌肉稍微就是练一下吗？要不然你融入不进去，你融入不进去，你怎么吸引女生，对不对？你就在岸边，然后女生就看着几个肌肉男在水里打闹，你一个人在岸边看着这些女生在看着这些男生，不是世俗意义上的那种男子气概吧？所以我可能就是也不太会关注。他，所以我就觉得他还是有点吃亏的在这里面。然后还有一个特别搞笑的一个点，就是他这个手被烫伤了。他一开始被在做饭的时候被那个蒸汽烫伤了，然后他这个手就包了，包从头包到了尾。就我我很我很好奇啊，他这个手到底到底怎么了？就是。被烫成什么样了？要从头包到尾，而且是那种真的缠了好几层的那种感觉。我很好奇啊，他这个手伤势怎么样啊？到底就也没有给我任何的镜头，反正我就看着他，就是缠着那个纱布缠到了最后。下一个，这个是女一、女二、女三，这个是女三，叫安艺媛，二十七岁，然后她是一个普拉提的老师，然后也是个健身方面的模特。他是最后是跟金俊植，就是那个没有什么存在感的男三，在一起牵手的。他的外形虽然就是比较普通，就还是一个比较韩式的那种。女生的形象，但不是身姿艳的那种韩式，她是一个稍微比较就是熟女的那种韩式。然后，但我觉得她的身材是所有女生里面，我觉得练的最好的，因为她的身材比例，就是她的她练出来那个身材就很适合她，就很像金贤中的那种感觉，就她练不是说她练的有多大。但是他练得很适合自己，包括他的胸跟屁股，就是整体的这个腰啊那边，就是整个身形就是很适合他。然后我觉得他练的是很漂亮的，他这个身材应该是所有女生里面最漂亮的。他跟他最后牵手的这个男嘉宾金俊植一样，就是在里面几乎透明，几乎没有任何性格特点。他在里面就是。给人感觉就是所有人的朋友，但是他的恋人感就是我一直没有看到他跟金俊植之间的互动就是几乎为零，虽然他们最后还是牵手了，所以就是很疑惑啊，他跟金俊植之间到底发生了什么，让他们最后牵手离开了，就是这个大打问号。反正他在里面就是一直是一个朋友闺蜜的感觉，一直在给所有人，在给所有人这个聊天解决问题，女四。宋智雅，哦呦，这个是不得了啊！最近真的火的是，反正我一开始也不认识他，然后最后我去看了他 Instagram， 我有几百万的这个粉丝了已经，然后 YouTube 上面反正也是一个美妆的一个 YouTuber， 一个 influencer， 一个 KOL， 呃，然后他在里面就是各种名牌啊，但他化妆真的就是。真的很懂化妆哎，就是虽然我觉得她的素颜其实比她化的妆要好看，可能因为我一直欣赏不来那种太浓的妆。反正她的长相就是是很多观众觉得很漂亮，或者说里面的男生也大多数都都被她给深深迷住的那个外形。虽然我实在是对这个外形实在是没有什么感觉，然后我觉得她的身材就是过于瘦了。然后就是也没有什么肌肉线条，身高也不太高，但是他真的很会化妆。然后他真的就是眼神啊，什么说话方式啊，真的很撩人。他真的知道就是男生在遇到男生的时候，就是该怎么说话，该怎么这个眼神啊放在哪里呀、啊？然后就是就是真的很会。就外形呢，就是比较洋娃娃那种类型的，然后就是比较娇小，可能男生会有保护欲吗？我觉得他就我可以把他比作一种 drug， 就是一种药，就是他是会让人上瘾的。就一个男的，就是我我我可以理解啊，就是男的可能只要跟他，比如说待在那个天堂岛待一个一个晚上，这个男的绝对受不了。就是这个真的是。呃，会让人上瘾的。我非常能够理解这些男同胞，我完全不觉得有任何的问题。就虽然我没有那么接受他的长相，但是我完全认可他跟异性的一个交往能力。我觉得，就虽然他们之间的交流就是没有任何深度，不知道在聊什么，然后就真的没有任何内容。但是，但是他那个聊天的方式是能够让所有的异性。可能都会被吸引，就虽然可能不太适合做他们的女朋友，但是绝对是会让人着迷的，会让人。深深的被诱惑、被魅惑的那种类型的女生，我完全能够理解。她一直在这个节目里面释放魅力，她的镜头应该是最多的。她这个所有节目的这个焦点、重点都在她身上了。然后她真的有那种征服的感觉，她感觉一个个在征服她，最后征服了三个。哦天呐，她最后是跟金贤钟走了嘛？但是这个崔始顺啊，包括最后加进来的那个男生，就是。大家都被迷的，就是不要不要的，所以宋之雅真的就是这里面，就是真的就是火了。对于我来说，他是火了，那肯定有很多观众就之前就认识他。我也没什么特别多想说的，他在里面也没有特别多的性格的一些展现，一直在被各种约出去。约出去，然后他每次酒店都有他的份，反正在他跟三个不同的男生去到那个酒店了，反正就是他在里面真的就是赢家了。这个男的这是男几啊？天哪，这个男的，一二三四，一二三四五，应该是男五吧。叫吴镇泽，他是一个西装店的老板，又是一个创业的，三十岁。然后他这个外形也是不太会撞型的。他最后是跟那个江苏影走的，他们两个真的很配，就是都是那种小麦色的肌肤，然后都是骨架比较大，然后比较欧美的那种形象。然后他就是在里面，这个身材也都是就练的挺好的，皮肤黝黑。然后毛发比较旺盛，它里面就是一开始其实也没有给我太多的感觉，就我一开始也觉得它没有什么恋人感，就它不给我那种恋人的感觉。虽然它有点像低配版的 Sunny 王阳明，哈哈。我觉得王阳明太帅了，但是他确实就是低配版。还有一点就是他长得有点像我表弟，所以就是真的没有办法，就是把他往恋人这个方面去想。既然说到了王阳明。天哪，他到最后跟江素颜又去了一次天堂岛，然后那个那个时候他们就和好了嘛，他们和好了，然后就是同床共枕了嘛，那个那就没有什么问题。我最喜欢看他们同床共枕，哎，我觉得就是很奇怪，他竟然给他们了一个总统套房，为什么要给？这么多张床呢？就是你明明可以就只给他们一张床啊，就是让他们睡在一起、啊。你睡在一起又不需要发生什么，是不是？就是你为什么要这样分床睡呢？我就觉得很没有必要。然后我就觉得他们到最后就是同床共枕，这个就是发展的很自然，完全没有让我有任何尴尬的地方。我觉得是一个，就是到了那个时间点，就是需要去。发展的这样的一个 stage， 所以我觉得这个同床完全没有任何问题，然后两方都处理的很成熟，就是江苏源那边也没有任何的推推搡搡这种，然后吴正泽这边也是给足了礼貌，他是反复确认过的，然后才就是一起上床睡，两方都处理的就是很自然，所以这个地方是。让我觉得这两个人确实有三十加这个年龄的一个成熟感，但是到了最后一次，他们两个又去了一次天堂岛嘛，然后吴镇泽他竟然提出让那个江素颜让他摸他胸毛，<笑>然后我当时我真的震惊了，我真的就是傻眼。为什么要摸？为什么要摸毛？然后他最后确实也没有摸他胸毛，他摸的是他鬓毛。虽然我还是觉得有点奇怪，就是让人很迷惑。摸鬓毛，然后摸完就算了。结果他又要像素颜亲他脸颊，啊、哦！我真的有一点点的不适。我不喜欢这种说，哦，我们赌一件事情，然后我赌赢了，我，但是我需要你去。亲我一下，就不管亲哪里吧，就是这个就有点怪怪的，我不知道是不是只有我一个人这么觉得，就是还是有点怪怪的。就是我觉得，虽然说你们两个可能情感已经发展到那个那个时候了，但我觉得这个方式是。不是让我个人特别接受的，就是如果我是江苏颜，我可能也会上去亲，但是我不觉得这是一个提出这一个请求的一个很好的方式跟时间。但他们到最后就是互相做按摩，就吴镇泽帮江素颜做脚底按摩，然后江素颜帮吴镇泽做背部的按摩。我觉得一切都发展的非常的自然。然后主要是因为他们两个人就本身就是比较自然。其实特别是江素颜了，她经常就是素颜，然后她的穿着也是比较随性简单的那种，就他不会让人有很大的压力，就更更有这种生活质感。所以那个时候我就还挺。挺喜欢江苏演的。最后，最后，这个是南几南六了吧？我都已经我没有在那个数，我想想，一二三四五，对，南六，这个是最后加进来的，他比大家就是迟了几天。三十一岁的这个车炫成，他是一个专业的舞者，然后就是也是模特啊这一方面的，他给很多有名的。唱跳歌手啊，团体啊，当过伴舞，就是他好像一开始也是有点名气的那种。他一上来的这个身材也是一看就是健身健过头的感觉。我对有纹身的男生就是会有一点吸引，但是他这个纹身呢，就是纹的就是有一点，有点像这种黑社会的感觉。包括他的那个穿着，也是他经常喜欢穿那种花的衬衫，然后花衬衫，然后就是深 V， 就是要露一点胸，就是这种类型的穿搭就是。不是我个人喜欢的风格，甚至是我不太喜欢的风格。然后它的肤色呢，也是应该是 tan 过的这种肤色。然后反正就是它整体给人一种可怕的感觉，就是有一点黑社会，有点坏坏的那种。可能就是它本身它走的就是这个风格，但这个风格真的不是我喜欢的类型。相比于让人觉得很清爽干净的。琴弦中有一点过于的用力了，我个人不太喜欢这种坏坏。我对纹身真的没有任何的反感，我自己身上有很多纹身，然后我我挺喜欢有纹身的男生，但是就他的纹身呢，跟他的风格呢，就是就都不是我喜欢的类型。<笑>他最后也是。选了宋之雅嘛，他们俩就是在一起就没有给我金贤中跟宋之雅两个人在一起的感觉，少了一点什么。虽然宋之雅说车炫成是他喜欢的那一类型的长相，啊、然后我就觉得那他跟金贤中其实他们的风格也不是很像啊，那为什么？反正我也不知道他是怎么想的。OK， 这个就是我所有想总结的人物了。后面还有来了两个女生，我真的觉得她们长相非常的一般，以及她们非常的壮行，以及她在里面真的就是也没有什么性格特点，以及她到最后也是两手空空的走了。我不知道她们来一趟是干什么的。今天看了那个大结局嘛，反正那个结局也是有人欢喜有人忧。首先，申智燕跟文世勋。两个人牵手成功，我祝福他们。我觉得他们两个是有互补的点，然后以及他们两个性格方面都有我喜欢的地方。下一个吴镇泽跟江素妍，我觉得他们两个真的很搭配，然后到最后两个人的成熟的那一面也让我很喜欢，所以也祝福他们，希望他们真的在一起了。金俊植跟安逸源这两个透明人，他们两个也透明的在一起了，他们俩的感情线真的让人捉摸不透呢。所以我也不知道到底发生了什么，我对他们也不是特别的关心。然后再是来到了三选一，不对，一选三选一对是三选一，就是宋之雅她站在了金贤中，呃。那个崔始源跟车炫成的对面那个场景啊，就很像一个女老板在面试三个保镖，真的就是三个人直挺挺的站在她面前，然后每个人发一段言，真的就像是在面试。那个场景看的是真尴尬呀！我不知道为什么是这样的一个画面，这样的一个场景，这样的一个形式。我觉得这里处理的很差，他最后就是选择了惊险中两个人幸福的走了。我希望他们两个真的在一起，虽然我觉得可能性不是很大，但是我觉得他们两个挺般配的。虽然我也不知道他们两个的性格是怎么样的，就在在这里面我就。我觉得最真实的大概是文世勋、申之恋吴镇泽跟江素妍这两对，其他我真的就是看不出什么东西。嗯，我不觉得，嗯，除了外在的吸引之外，他们还看到了对方什么？当然，这个也不是这个节目主要的重点啦。反正对比《Too Hot to Handle》，我就觉得，首先酒店啊、总统套房啊这个地方，这个分开睡这个。必要性不大，就是如果你一定要搞。我觉得就可以搞大一点，你分开睡真的就是没有什么意义。然后你在总统套房，那你的这个镜头拍出来就也没有人会特别想去看。我想看的就是你们俩单独在一起的时候到底发生了什么。但是你除了一起吃个饭，然后聊一些基本信息，就没有什么让我觉得很刺激、很让人兴奋的点。大家也都客客气气的，就尺度呢也。不是很大，就除了说，呃，有露肌肉啊，有有穿 bikini 啊，没有什么让我觉得尺度很大的地方。那对比国内的综艺，或者说韩国之前的综艺，就是确实他首先他半裸了，至少他穿了 bikini 是不是？然后他的一些表达也比较直接主动，距离比较近了，就是 physical 的这种距离。但是我就觉得这个整体这个节目啊，我觉得他的。活动的设置真的就是非常的单调，比 too h a r to handle 就是单调很多。就它真的就是没有任何的活动，就除了说你在海岛上面玩来玩去，就那种很无聊的一些比赛，然后可以选人去天堂岛，就这些重复的这些规则，然后就没有什么让人特别激动的地方。就反正这些活动都特别的无聊，也。就没有任何的新意，我就看他就是一直在地狱岛、天堂岛、地狱岛、地狱天堂岛，就也不知道他们在地狱岛到底干了什么，除了做饭、聊天之外，就也没有什么其他的东西了。然后在天堂岛，除了吃饭、p o SPA、游个泳，就也没有什么其他东西了。所以就是都非常非常的单一。还有就是这个镜头啊，给的真的是少的不得了。然后每个人他。分到的镜头太不平均了。你看，像宋智雅啊，然后文世勋啊这种，就是他本身他可能戏剧点就比较强，然后就给很多很多的镜头。其他人可能没有那么 drama 的，就完全就是透明人。所以我觉得这个就是到最后看到最后，你都很多人你都不了解，然后他们之间的感情线到底是怎么走到这一步的，你也没有任何的。痕迹可寻，所以我觉得这个是处理的很差的，所以我就觉得这个节目就是本身它就是一个胡乱搭起来的节目，就是也没有什么特别多的提前的准备啊，也没有特别多的计划啊，然后就是很随意。但是它确实它是一个突破，所以我觉得它的整个目的可能就是一个突破，就是一个进阶，在韩国原来的恋爱综艺上面的一个进阶模式。我觉得这个是他想达到的一个目的，但是他没有花太多的心思再去完善他的一些规则设定啊，包括活动啊，包括嘉宾的选择方面，我觉得都处理的很一般。我不知道他有没有下一季啊，这个他说是第一个 season， 如果是下季的话，我希望就是他在活动设置上面要有一点创新，有一点丰富，以及给每个人都多一点的。镜头跟观众去了解他们的时间跟空间，然后不要有那么就是 focus， 就是这么集中的一个注意力在在几个人身上。反正就是它是一个非常粗制滥造、一点都不精致的那种综艺，算是 Netflix 一个比较普普通通的综艺。可能是因为韩国，可能他能接受的尺度也就到此为止了。但我觉得，如果你没有办法去接受。稍微更大一点的尺度的话，那我觉得这种不尴不尬的位置会会就是降低很多观众的观感。也像我的标题上面说的一样，大家要健身啊，要健身起来呀！这里面的人大多数这个身材都都特别好。看了这个节目，我觉得我的最大的收获就是我要继续健身啦。OK， 下期再见，拜拜。서로의직업과나이도모른채제한된상황속에서본연의매력에만집중하는곳이곳은지옥도입니다지옥도를탈출하면천국도가있습니다최고의환경에서환상적인데이트를즐기며서로의직업과나이도공개할수있습니다지금매력적인싱글남녀가지옥도에도착했습니다아이거너무이거정글이야정글심장이너무떨려가지고와지옥대는그렇게안갔으시라면여기서내가사랑을할수있을까모르겠어걔에대해아무것도사랑당여기서사날알아보고싶은거야아니면동정인거야뭐친근지심인거야좀이기적인것같아여기진짜지옥같다여기는세상에서가장핫한지역솔로지역입니다